0: De hoje é como a pornografia afeta sua autoestima e saúde mental. E eu queria que, inicialmente, Ed Camila, a gente falasse um pouquinho sobre o que é a pornografia e como é que ela é vista como um problema de saúde mental.
1: Bem, bom dia, Sabrina, bom dia a todos. É, esse tema é um tema muito relevante, né? Porque traz diversas questões, questões às vezes pessoais. A pornografia, ela está em todos os lugares, né? com o avanço da tecnologia, ela tende a aumentar, as pessoas acabam tendo mais acesso às mídias, às redes sociais, então a todo momento, cada vez mais, estamos mais conectados, estamos mais aí dentro das redes sociais, e nós acabamos vendo, né? a gente vê agora dentro das redes sociais, os videozinhos, as dancinhas, e a pornografia, ela se apresenta voltado muito para a sexualidade. Então, acaba sendo disseminada, acaba sendo passada de uma forma bem ampla dentro da rede social, né? Então, assim, como é que ela vai afetar a nossa saúde mental? É, dentro das redes sociais existem diversas comparações. Geralmente, quando você entra na rede social... Você está a todo momento olhando o outro. Você vai olhando o outro. O que, é que o outro está fazendo. Para onde o outro está indo. É sempre o outro. Já parou para pensar que a gente não olha para a gente? É mais difícil. E quando é a gente olha para a gente. A gente se olha para se comparar com o outro. Quando você se volta para olhar para si mesmo. Você está se comparando com o outro. O outro fez isso. O outro fez aquilo. E com relação à pornografia. O que a gente vê muito? Os jovens seguindo aí as diversas dancinhas, não, não jogando a questão da dancinha em si. É porque existem muitas danças que trazem a pornografia, que trazem a questão do corpo mesmo. Né? E cada vez mais as pessoas, principalmente os jovens, porque o jovem está num estado de vulnerabilidade. Então, ele vê o colega, o amigo fazendo, ele acha legal e ele entra na onda do colega, do Isso, ele tem muito, o jovem ele tem muita ideia de ele precisa se identificar com um grupo. E ele vai entrando justamente nesse caminho, nessa onda. Né? E isso vai afetando a sua saúde mental. Afeta a saúde mental porque você se volta para o outro e você acaba esquecendo de você mesmo. O teu olhar, às vezes, quando, geralmente quando a gente olha para aquelas pessoas, um exemplo, aquela pessoa que você segue, você vai olhando, vai olhando e você começa a comparar a vida do outro com a sua. Nossa, o outro fez uma viagem, o outro fez isso, o outro... A comparação, ela traz o quê? Ela traz um sentimento de inferioridade. Na maioria das vezes. Ela traz esse sentimento. E traz também a ideia, eu não sou bom o bastante. Fulano conseguiu isso, eu não consigo, não sou bom bastante. Então, vai afetando a sua autoestima. Você vai desenvolvendo, principalmente as pessoas que já sofrem de baixa autoestima, a tendência é piorar. Traz aí uma consequência para a tua autoestima e, consequentemente, para a sua saúde mental, porque a autoestima faz parte da nossa saúde mental, não tem como separar uma da outra. Então, tudo isso acaba sendo afetado, acaba influenciando... E vai trazendo diversas consequências para a vida pessoal e para a sua vida profissional também.
0: Sim, aí a questão também da pornografia, né, que ela tem a questão mental, mas ela também tem a questão fisiológica, né, que pode também influenciar aí no seu corpo, na sua concepção, na sua visualização do seu próprio eu. E também a questão da realidade, né, que também fica meio que distorcida, pode distorcer, alguma coisa assim. Sim, é, pode ocasionar, pode chegar a acontecer alguns
1: tipos de transtornos voltados para a questão da sexualidade, que é justamente essa questão da comparação da imagem, do corpo, traz muito a questão da fantasia, a fantasia que você cria, porque nós seres humanos, nós estamos a todo momento fantasiando, a gente fantasia algumas coisas, então traz um pouco da fantasia que você cria a respeito do outro, de você mesmo, e isso pode sim gerar algum distúrbio voltado para a questão sexual. Né? Varia muito, vai muito de caso para caso, né? cada pessoa ela traz, ela tem a sua história de vida, ela traz as suas questões, então aquilo que ela acaba consumindo pode gerar uma consequência diferente, são pessoas diferentes, então pode ocasionar sim diversos tipos de consequência. Depende muito de cada caso, das questões envolvidas, da história de vida do sujeito, que isso também traz algumas consequências, né? Então, varia muito.
0: Tem essa questão de, de gênero, será? Tipo, homem consumir mais do que mulher? A maioria das pesquisas,
1: elas sempre, elas sempre mostram o homem consumindo mais. Do que a mulher, né? As pesquisas mostram isso. Só que as pesquisas mostram um detalhe, né? Um, um, é uma parte da história. A gente, a gente, o que a gente percebe, se voltando para esse nível, é que os homens acabam consumindo mais do que a mulher.
0: Entendi. Então, tipo, também tem a questão, né, que o, padre, que o Papa nos alertou aqui, a questão de pessoas religiosas né, estarem consumindo esse tipo de conteúdo. E. Quais as, consequências e, quais as consequências disso, falando de uma forma geral, tipo, ver pessoas que nos influenciam na né, questão religiosa, a consumir isso também, de que maneira isso pode é, fazer uma consequência disso na nossa vida? Sabrina, é, a gente tem que,
1: assim, é, enquanto ser humano... Nós precisamos a todo momento ser responsável pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelo nosso comportamento. O ser humano, ele é um ser falho. A gente é um ser falho. A fantasia da perfeição, ela só acontece, ela só existe na nossa mente. Nós temos muito isso. Todo mundo tem um pouco da fantasia da perfeição. A gente olha para o outro e a gente vê aquela pessoa tão perfeita. A gente vê ela é como se ela fosse realmente... Só que isso acontece na nossa mente. Não existe esse nível de perfeição. Como o ser humano é um ser falho, você pode sim errar, você pode sim falhar. Até mesmo porque na, na, algumas vezes a gente aprende com o erro. Né? Então, acontece. O ser humano é um ser falho. E o, também, o que é importante? Nós não podemos pegar o comportamento do outro, por mais que você admire esse outro, e levar esse comportamento para você. Até mesmo porque, é como eu coloquei, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Então, não é porque o outro, eu admiro o outro e o outro está fazendo isso, que eu preciso fazer. Você não precisa fazer isso. Agora, o que acontece algumas vezes é que você tem o um desejo de fazer. Então, você acaba fazendo pelo seu desejo. Ah, o outro me influenciou. Você é como se você quisesse. Entende? Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade diante das, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Não tem como você fazer algo e você dizer que foi por culpa do outro. Aí você está atrás de um, de um culpado mesmo, né? Você está atrás de uma pessoa para pra realmente dar esse, esse, esse posicionamento. Então, a gente precisa resp se responsabilizar pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes né? e entender o ser humano é um ser falho, vez ou outra ele pode se falhar. assim como nós também falhamos, né? vez ou outra na nossa, às vezes na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, quem nunca falhou? então faz muito parte essa é a questão do erro na, na vida do ser humano.
0: sim, a questão de, de reconhecer esse erro, né? acho que é importante é você reconhecer é, não se condenar, mas sim buscar uma solução para aquele pecado recorrente, aquela prática aquele vício, aquela prática recorrente que se torna até um vício, até que ponto isso pode se tornar um vício tipo a...
1: Olha, é, é, é muito interessante geralmente quando algo vai, começa a prejudicar, quando o seu comportamento começa a prejudicar a tua vida pessoal, a sua vida profissional, isso já é um indício de que algo está errado aí. Uhum. Então, se você vem desenvolvendo um comportamento e você começa a perceber que isso prejudica o teu lado pessoal, prejudica o teu profissional, teu profissional como? Você está no trabalho e você está fazendo aquilo? É um, já é um algo aí mostrando que olha, tem algo de errado. Então, essa questão do vício é muito importante. Que você perceba, isso está me prejudicando. Eu quero mudar, porque como nós somos, nós podemos estar tá falhando, é muito importante que a gente perceba que tudo aquilo que você quer mudar, você pode estar tá indo atrás de ajuda e você pode estar tá buscando melhorar, você pode estar tá mudando, sabe? Então, o vício tem muito isso. Às vezes, a pessoa que está passando por um por uma situação, ela não percebe mas quem está próximo a ela percebe, ela percebe. Geralmente as pessoas que estão à sua volta, eles vão te falando, falando, você percebe isso? Tá vendo como está atrapalhando? Então, vai dando também é, indícios de que algo não vai bem, que você precisa de ajuda. Às vezes a gente só tem que parar para se perceber e perceber a nossa volta, que é algo que às vezes, que comumente a gente não faz. A gente não para para se perceber. A gente vai repetindo o comportamento, repetindo, repetindo, repetindo. É, isso ocorre em qualquer vício. Se você perceber o vício com relação ao álcool, todo mundo lhe avisa. Todo mundo que eu digo, as pessoas próximas, elas estão te avisando. Você percebe que vai gerando consequência no teu trabalho, na tua vida pessoal, só que você acaba não parando. Você vai indo, vai indo, vai indo. Porque o vício, ele traz muito essa questão, Sabrina, de realmente... O desejo é de continuar. E é isso que faz mal. Porque você não sabe o momento de parar. Você acaba e, não gente. sabendo o momento de procurar ajuda. Você fica perdido no meio do vício.
0: É, então, essa busca né, por esse prazer desenfreado, que cada vez mais te faz buscar, buscar, e nisso você termina se perdendo. Né? Existe, então, uma, acho, um... Uma busca por esse prazer durante a pornografia, quem para quem busca? Sim, tipo prática. sim, geralmente,
1: é, quando a gente pensa em pornografia, hum. o que leva o outro a consumir aquilo? Traz um, se a gente for parar para analisar, com certeza ele deve estar tendo algum tipo de prazer na prática. E aí, o que, que acontece? Aquele prazer é um prazer momentâneo. Ele vai te tirando uhum. da realidade, se a gente for pensar é igual a, a questão da substância química, da droga, te tira uhum. da realidade, né? Te, te, e, e acaba me tirando da realidade como? Você está se voltando para fotos, para vídeos, para imagens, e você está saindo do contato com o outro. Então é como se você estivesse fugindo, fugindo da realidade, fugindo do contato com o outro. Por que, que a gente poderia pensar que a gente essa é a questão do desejo de fugir desse contato com o outro? Porque, às vezes, quando você está numa relação, se você for pensar em relação, em relacionamento, tem pessoas, Sabrina, que elas têm muito medo da rejeição, do abandono, do não do outro. Então, ela busca, a todo momento, fugir desse contato, fugir desse sentimento de abandono, de ser rejeitado. E ela acaba fugindo e acaba entrando em outro caminho. E justamente como você falou ainda agora, que é uma, uma fala bem, bem assim, importante, essa questão de ir por outro caminho acaba fazendo com que você se perca nesse caminho e você vai se perdendo de si mesmo. É o que na maioria das vezes acontece. E aí, para você se encontrar novamente, demora um tempo. É o que eu falo muito para os pacientes quando eles me procuram é, em busca de terapia, que da mesma forma como você leva um tempo se perdendo, para você se reencontrar, isso leva um tempo. São muitas questões que ficaram às vezes guardadas, ficaram despercebidas, e que você precisa ir trabalhando na sua terapia pessoal para que
0: você realmente possa se encontrar novamente no teu caminho. Às vezes anos de prática, né, para mudar assim, de hora para outra é bem difícil, né?
1: É, existe muito isso, né? Eu tenho o costume de falar que terapia é um processo, não acontece da noite para o dia. Você não vai tomar um remédio. Eu, às vezes eu brinco com, meu, com meus pacientes e digo assim: Nossa, eu gostaria muito de te dar um remédio e você tomou um o remédio e você sair passou. passou, mas não, não existe esse remédio. Até as pessoas que usam medicamento, no caso para ansiedade, para depressão, eu sempre digo: Você faz uso do medicamento, busca terapia. Porque só a medicação, ela não vai trazer um, um, um resultado. Ela não vai te trazer, realmente, não é o tratamento adequado. Você tem sempre que conciliar a medicação com a terapia.
0: É um conjunto. Né? Sim. E falando sobre um pouco mais dessa área da psicologia, e quais as principais estratégias adotadas pela psicologia para pessoas que buscam livrar né, desse, livro, desse vício de uma vez? Assim, o que, que a psicologia traz você é até falou um pouquinho.
1: Sim. Uhum.
0: Qualquer tipo
1: de vício, né? É interessante, é importante. Buscar a terapia. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes, é, sozinho, sem a ajuda de um profissional, dificilmente pode acontecer. Pode, sim, pode acontecer. Mas dificilmente você vai conseguir. Porque o profissional, ele tem técnicas para te ajudar a sair uhum. do vício. Ele vai... Muitas vezes, Sabrina, né, quando a gente erra quando a gente falha enquanto ser humano a gente carrega dentro de si muita culpa e essa culpa esse sentimento de culpa acaba prejudicando para que você saia para que você consiga melhorar modificar algumas questões então você vai carregando culpa que é um sentimento muito pesado e essa culpa ela não te ajuda a seguir ao contrário ela te volta o que, que acontece? Essa questão de, do vício da pornografia, ela traz muitas consequências para a nossa saúde mental, como a questão da afetar a nossa autoestima, ela pode piorar para quem já tem quadros de ansiedade e de depressão. Então, ela pode estar tá aí aumentando o, o, com relação a transtornos, com relação a essa questão de ansiedade e depressão. E ela, ela vai fazendo isso porque porque vai trazendo o que eu falei, a questão dos sentimentos de inferioridade, das comparações, entra na fantasia, não só do eu, mas como também do outro. Então, tudo isso a gente trabalha na terapia. Então, são muitas questões que dificilmente você sozinho, sem um profissional, para te orientar, para te ajudar, porque o profissional é justamente para isso. Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não sabe o caminho. E o profissional é justamente para te ajudar a trilhar esse caminho, que sozinho fica muito difícil, fica qualquer que seja a situação, sozinho você vai se sentir perdido. Você quer a mudança, mas você não sabe qual caminho seguir, como é que faz para chegar naquele caminho. E as redes sociais, hoje em dia é uma gravante. É algo muito bom, é, veio trazendo muitos benefícios, sim. Mas é algo que às vezes é agravante porque ela te expõe muito. Ela te joga muito. E o que, que acontece? Você acaba ficando perdido no meio de tanta informação. Você perde muito tempo. É o que a gente percebe muito hoje. As pessoas elas entram em um caminho da procrastinação porque abre, abre a rede social e fica ali. Uma hora, horas, duas horas. horas, três horas. Quando vê, você passou a manhã toda perdido no mundo do outro, nas questões do outro, e você esqueceu de você. Aí eu escuto muitas pessoas dizendo assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Ah, mas fica muito longe. Ah, eu não tenho tempo para fazer uma alimentação saudável, para fazer uma salada. Ah, eu não tenho tempo para ouvir uma música que eu gosto. Por que você não tem tempo? Porque você está perdendo o seu tempo preocupado com o outro. Porque você está olhando para o outro e esquecendo de olhar para você. E você acaba realmente ficando sem tempo. Você vai gastar o seu, a sua manhã toda destinada, às vezes, a mexer ali, entrar no Instagram e ficar ali perdido, consumindo muito. Mas a gente pensa assim, você está consumindo muito que não vai te agregar em nada. Você
0: está perdido. Não aprende nada. Então, as redes
1: sociais... É algo muito bom. Te liga as pessoas, liga as distâncias. É muito importante você falando ainda agora com o Júnior, que está em São Paulo. Olha que legal, né? Mas, se você não souber fazer o bom uso daquilo que você tem, você acaba se perdendo no mundo do outro. Então, a gente precisa entender e saber fazer o bom uso, um uso de qualidade das informações que acabam trazendo chegando até a gente então assim uma dica posso dar posso dar três dicas assim
0: tá eu já ia até falar isso né pra a última <risos> a última pergunta seria justamente isso né para fazer algumas dicas para as pessoas que para os nossos ouvintes para quem tá nos acompanhando pelo Instagram algumas dicas para a gente finalizar essa entrevista tá bom
1: então vamos lá Dicas, eu, eu vou dar dicas que, que vai servir para qualquer pessoa, né? Que a gente, para não é, acabar destinando apenas para um público, vamos pensar no todo. Se você faz uso das redes sociais, se você está a todo momento acompanhando, não se compare. Não compare a sua vida com aqueles 2% da vida do outro que você olha. Porque o que a gente joga no Instagram é muito pouco. É, é aqueles... aqueles 5% é um pedacinho do seu dia que você acaba jogando, então muitas vezes a gente olha para aquilo como se fosse o um todo, quando a gente se compara, mexe com a autoestima, traz a questão do sentimento de não ser bom o bastante, nossa fulano consegue fazer tudo isso num dia e eu não consigo dar conta nem da metade, então é importante você ter cuidado com as comparações, é importante que você comece a filtrar aquilo que você vai vendo, aquilo que você vai ouvindo, o que você vai realmente consumindo, porque se você não filtra, você acaba pegando muitas coisas, muitas questões e às vezes você olha a vida do outro e você acaba absorvendo as questões alheias. Né, que são os problemas do outro. A gente tem que aprender, às vezes, a ver algumas situações e a filtrar. Fulano está passando por aquele momento, é ele que está passando, não sou eu. Porque, Sabrina, existem situações que o outro acaba absorvendo. E isso te faz muito mal, porque, poxa, se você escuta algo, se você vê algo e você absorve para você, você já tem muitas questões, que todos, todos nós temos, né? várias questões quando você absorve aquilo vai te fazer mal então é importante que a gente saiba filtrar ali a vida do outro não é a minha e eu preciso me guiar pela minha uma outra dica é muito importante que você tenha um momento para você autocuidado é você cuidar da sua saúde mental, é você cuidar de você e sim você precisa cuidar de si para você estar bem e conseguir cuidar do outro. A gente pensa que primeiro a gente precisa cuidar do outro para poder estar bem. No fundo a gente precisa primeiro cuidar da gente, ficar bem para conseguir cuidar do outro. Então tenha um momento para você, um momento que eu digo para fazer uma caminhada conversar com um amigo, ouvir uma música, fazer algo que te faça bem, que lhe gere prazer. Que às vezes, Sabrina, o que que acontece? A gente acaba não tendo prazer com aquilo que a gente faz, com as atividades que a gente faz durante o dia, e a gente acaba buscando prazer em outras coisas, como o caso da pornografia. Né? Se eu busco prazer em algo, é porque está me faltando esse prazer. Mas será que se eu parar e começar a cuidar de mim, começar a olhar para mim, eu vou precisar realmente buscar esse prazer no outro? Numa imagem, num vídeo? Será realmente? Então, são, que são coisas que a gente pode ir se questionando, que a gente pode ir trabalhando. E principalmente, se você percebe que você está passando por alguma situação, que isso está mexendo com você, hum. que você não está sabendo lidar com essa situação, procure ajuda. O melhor caminho é esse. A gente, Às vezes o ser humano tem a, tem a questão de estar tá sempre tentando dar conta. Você percebe que as coisas não estão legais, que algo não está legal e tu fica ó, tentando, tentando, tentando. Se você procurar ajuda, é mais fácil. Ao menos uma orientação, porque um profissional ele vai saber te orientar e você vai se sentir melhor. Você... É mais fácil para você conseguir chegar onde você quer chegar. Então são essas as dicas. Perfeitas. Né? Eu agradeço, uhum. agradeço o convite, Sabrina, Júnior. E é isso, né? É tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Quando a nossa mente está bem, quando a nossa mente está bem, melhor dizendo, tudo vai estar bem. Então, a nossa mente, ela guia o nosso corpo, ela guia tudo. Então, se
0: cuide, cuide bem de você, cuide da sua saúde mental. Perfeito, Ed Camilo, nós que, agra que agradecemos né, a sua presença aqui nesse sábado por, por aceitar o nosso convite, por falar tão bem sobre esse assunto de uma maneira muito íntima e particular. É, também né agradecemos a todos os ouvintes que estão nos acompanhando até agora. E eu amei viu, essa entrevista, queria ter mais <risos> tempo aqui para a gente conversar mais. E é isso, santo sábado para vocês. É, busquem né, esse tempo de qualidade pra você, para olhar para si, buscar ajuda, quebra esse tabu de que psicólogo é coisa de doido? <risos>
1: não, eu tenho o costume de dizer, olha, gente, psicólogo não é coisa de doido. Isso é algo bem cultural, bem perdido com as suas questões. E não precisou de uma orientação, de alguém para te dizer assim, olha, fulano, vai por assim, vai assim. Aí eu tenho até o costume de brincar sabendo dizer assim, olha, não vai levar isso para os seus amigos. Por quê? Porque quando você vai para a questão da amizade, o amigo, ele vai te dar um conselho. Ele vai te falar em cima da experiência dele de vida. Então, o profissional, ele te, acaba tendo uma escuta mais enxuta, não a existe salidade, crítica, né? não existe julgamento. É. Então, ele vai saber te orientar da forma
0: realmente que possa te trazer um resultado positivo. Olha só, busquem ajuda... Eu queria só dar, fazer um convite né, agora para a juventude. Acontecerá um, um acampamento de jovem ali na, do, da paróquia Meninos Jesus de Praga. E vai acontecer no dia 8 a 11 de dezembro. Para mais informações, busca no Instagram hum, hum. grupo, arroba grupo Meninos de, de Praga, Saci. E agradecer novamente a Ed Camille e todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um santo sábado, bom dia, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo,
1: né? Dá tchau, pra tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.